0: Olá a todas e todos que estão nos assistindo, bem-vindos e bem-vindas. Na live de hoje, conversaremos sobre o tema Mulheres Árabes e Islamismo com as convidadas Clara Bauer e Natália Uchoa, a quem agradecemos a participação na nossa atividade. Eu sou Maria Lúcia Moritz, professora do Departamento e do PPG em Ciência Política da URGS e coordeno o projeto de extensão Cruzando Fronteiras, Gênero e Imigrações na América Latina. O projeto iniciou em outubro de 2019 e tem por objetivo dar acolhimento, orientar e empoderar as mulheres migrantes, problematizando questões referentes à cidadania e direitos humanos. Atualmente, o Cruzando Fronteiras conta com a participação de alunas do pós-graduação de Ciência Política e História e de alunas da graduação dos cursos de Ciências Sociais, História, Políticas Públicas e Relações Internacionais, também da URGS, além de uma mestra em Direitos Humanos. O que eu teria para... Foi elaborado pela, pela Larissa, e que também participa aqui do projeto, é para, Clara, duas, dois questionamentos, Clara, vamos ver se, se é possível a gente conversar em torno disso. É que, já que tu falaste sobre o islamismo, né dentro do, do, do islam, qual é a posição da mulher e como ela é representada? E uma segunda pergunta é levando em conta, né, que é bem polêmico o uso do, 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 do véu, o hijab. Qual é o posicionamento em relação a essa vestimenta? Como é que as mulheres se, uh, se posicionam frente frente a isso, né? Porque é um é um símbolo importante as mulheres uh, moçambicanas usarem esse essa esse véu e que tem de várias vários formatos, né? O o quanto isso é, é, gera polêmica e o quanto isso é, é enfim um símbolo né, para o olhar do Ocidente como uma uh, subalternidade, né, como a submissão das mulheres, porque ao usar esse vestimenta é porque está sinalizando que ela é uma mulher daquela religião quando tu pode ser daquela religião e não necessariamente estar usando essa, essa vestimenta, né? Então isso é bem bem polêmico. Passo para ti a palavra, claro.
1: Bom, a primeira pergunta sobre qual é a posição das mulheres dentro do Islã e como elas são representadas, eu posso responder dentro daquele período do século 5 ao século 15, o que eu não considero de modo algum um problema, porque apesar disso representar a origem do Islã, é muito legal a gente conseguir pegar justamente essa origem e entender como acontece. Um dos pontos que eu acho mais geniais para ilustrar que a mulher do islamismo ela é bem representada e com muito respeito ao cristianismo é que se de alguma forma o cristianismo ele culpa somente a Eva pelo pecado original no no Corão vai vai ser responsabilizado tanto Adão quanto a Eva Então, a gente já coloca uma questão de igualdade entre homens e as mulheres. Por exemplo, quando existe a ação dos pilares, aqueles que eu citei, nenhum deles vai fazer diferenciação entre a mulher tem que fazer isso e o... Oi. Os cinco pilares, eles não vão ser diferenciados a partir do gênero. Então, tem grandes semelhanças. Uma coisa que é bastante interessante é que nesse período que a gente conhece por idade médica, que é o que eu pesquiso, as mulheres muçulmanas, elas só poderiam ser tratadas por médicas mulheres. O que faz com que exista uma grande quantidade de mulheres que são formadas... que são formadas uh, em, univers- em, em que a gente considera hoje como universidades que na Idade Média Europeia, uma mulher que tinha acesso a conhecimento existe, mas são casos de exceções. Ali vai ser a regra. Então, isso é muito interessante, como elas podem ter o acesso ao conhecimento. A segunda pergunta, ela é um pouco mais complicada. Eu não tenho tanto acesso, se eu falar algo, Natália, por favor, me corrija. Mas eu acho interessante, porque o acesso que eu tenho a, a esse diálogo entre o o Jihab, ele não é por textos, porque não é muito o que eu pesquiso, mas eu sigo diversas uh, mulheres nas redes sociais que usam o véu ou que não usam o véu e que falam sobre isso. Então, eu acho que pegar direto da fonte é muito interessante. Eu acho que o único consenso que existe é que elas desejam que nós, mulheres ocidentais, a gente pare de achar que elas devem ser salvas. Porque o que a gente vê como uma opressão, para elas pode ser libertação. Ou ainda, elas criticam muito como o feminismo é sobre poder escolher e a gente não está deixando elas escolherem. Outra coisa, tem certas práticas que a gente faz, vamos supor, muitas mulheres muçulmanas vão olhar para a gente, vão ver a gente fazendo preenchimento labial e vão falar, oprimida, está escolhendo fazer isso, sabe? Por quê? Qual é o objetivo disso? Consenso nunca vai existir. Nunca vai existir, porque uh, existem uma diversidade de países, de culturas. Quando elas vão mais para o Ocidente, por exemplo, muçulmanos no Brasil podem ter uma opinião. Tem a divisão ainda entre xiita e sunita, mas não é como se também, vamos supor, as cristãs tivessem um consenso sobre o aborto. Então, eu acho que essa diversidade é o legal. E a capacidade delas conseguirem se defender. Eu acho que não é justo a gente falar sobre feminismo enquanto a gente não primeiro souber falar sobre ser tolerante com as diferentes culturas e as diferentes religiões.
0: Obrigada, Clara. Uh, passando para... O que é importante é, quando a gente fala também, no, no... sempre em mulheres, no plural, né? assim como feminismos, no plural. né? Que isso é importante, que não tenha uma visão única em torno de, dessa, dessa temática. Uh, Natália... Qual tu acha que é o principal ponto que difere o feminismo ocidental do oriental, se tu acha a vontade para falar sobre isso? E também as mulheres palestinas, pelo que tu trouxeste, né, elas têm um papel de protagonismo nos nos movimentos e na luta, né? Em em relação à religião, como é que tu acha que se dá esse
2: embate? Bom, no no caso caso da primeira pergunta, eu acredito que a principal diferença é as experiências relacionadas a determinadas realidades políticas. Todas elas passaram por um período de colonialismo, de alguma forma. Então, eu, como estudo feminismo pós-colonial, para mim, é o colonialismo que une todas elas. Porque a gente pode ver, eu estou construindo a minha dissertação agora, e eu tenho visto que tem algumas dinâmicas muito parecidas, embora sejam lugares com culturas completamente diferentes, tem sempre uma dinâmica muito parecida, alguma coisa muito parecida, que, que liga ao colonizador no passado. Então, acho que o que que, diferencia é que as feministas do primeiro mundo nunca vão entender o que é passar por por uma coisa de colonialismo, por uma dinâmica de colonialismo. Quando vem um um europeu, vai lá e impõe uma coisa que diz que a lógica dele é certa, a lógica linear, certinha, bonitinha, linha reta, certa, enquanto a lógica e a produção de conhecimento, que é isso a Gaiata Espedva que também faz, é a forma de produzir conhecimento de um árabe, não deve ser considerado. Isso aí é cultura menor. Eles chegaram a fazer isso. Então, é, é, é doloroso. Eu acho que essa, essa dor do passado, assim, de, do colonialismo, eu acho que é isso que assemelha a todas. A segunda pergunta, qual seria? Não é que eu me perdi.
0: Eu retomo aqui, não tem problema. Se essas mulheres palestinas, né, que elas têm um papel de protagonismo nos movimentos, como é que é visto pela religião?
2: Ah, depende muito do... do... do do partido, do do grupo, de como elas estão organizadas. Mas, assim, tem tem muitas que sofrem assédio, mas tem muitas que são muito bem vistas, que é uma forma de levar a a emancipação do do povo pela religião, de alguma forma. Tanto que elas têm apoio para poder participar, Tanto que teve essa flexibilização em 2006 que levou essas mulheres a se candidatarem. Então, sim, elas têm uma... dependendo de como vê, claro que tem, tem a variedade de visões, uh, é bem visto, inclusive até incentivado. Eu estava lendo um artigo ontem a respeito da, da entrada de mulheres no, em movimentos, em partidos de inclinação islâmica no Iêmen e na Jordânia, foi inclusive minha orientadora que me indicou, os homens incentivavam essas mulheres a, a entrar, e começaram a apoiar essas mulheres e tudo, então tem um interesse de mostrar que, olha só, nós... Temo, nós não, não, não queremos que elas fiquem lá da esfera pública, mas claro que vai sempre ter alguma limitaçãozinha, né? porque é, é aquela coisa da interpretação das fontes. Uh, inclusive, a professora falou uma coisa muito interessante, se fala em feminismos e também a gente pode falar em islãs. Tem mais de um islã. Uh, o islã do Iraque não é o mesmo do da Síria não é o mesmo do islã do, do Líbano e não é o mesmo, com certeza, do islã da Palestina. Porque são dinâmicas diferentes, então aquilo ali foi absorvido então depende muito do lugar, mas no caso da Palestina as mulheres elas muitas muitas delas têm um papel mais tradicional, mas muitas mulheres participam sim da esfera pública, inclusive isso é incentivado.
0: E aí também, como tu mencionaste, tem essa essa as interpretações variadas em torno do, 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 do livro sagrado, né? Assim como também no próprio catolicismo também tem as as interpretações em torno da Bíblia o mesmo acontece, uns com uma visão mais radicalizada e mais limitada dos, dos papéis né, de homens e mulheres, e outros com uma visão mais liberal, no sentido de, de liberdade, tá? E, e, e tem essa, essa, essa distinção, né? Então, nós também estamos falando de, de uh, interpretações e visões em torno de uma de uma mesma do mesmo referência, né? Que, Vale para o Slã slum, e como tu bem mencionaste. Eu abro a palavra para não ficar aqui monopolizando. Se a Clara quiser fazer uma pergunta para a Natália e vice-versa, sintam-se à vontade e a gente pode uh, fazer outra rodada sem, sem problema. Natália, Clara, sintam-se...
1: No momento. Uma, uma
0: perguntando para outra, pode trocar figurinhas. <risos>
1: Natália, na verdade, eu tenho mais uma pergunta de curiosidade mesmo, assim, né? Essa trajetória é diferente do curso. Eu gostaria de saber o quão é trabalhado o Oriente no teu curso, assim. Porque no meu é bastante restrito. Ele é sempre trabalhado de forma complementar. A busca, por exemplo, por orientação é algo muito surreal para a gente conseguir trabalhar com isso. E eu quero saber se existe alguma esperança ainda de produzir algo na universidade que vá reverter essa lógica, né?
2: Olha, Clara, depende bastante do que você vai fazer. Mundo árabe, é a minha orientadora, a professora Silvia Feráboli, que ela é, uma, é a única que trabalha, assim, que eu conheço, que trabalha aqui no Rio Grande do Sul com o mundo árabe, né? Que eu estou um pouco mais focada em mundo árabe, até um pouco mais do que o Oriente Médio. Mas, geralmente, quando a gente vai para as relações internacionais e se aborda o Oriente Médio, é sempre sobre uma visão securitizante. É sempre falar de petróleo, é sempre falar de conflito, é sempre falar dessas coisas assim que a gente está cansado de ver no noticiário. Uh, então essas coisas sobre movimentos sociais é uma coisa que é uma coisa mais minha assim que eu tô vendo agora. E quem sabe, né, a gente percebeu agora, eu fazendo aqui um, um jabazinho também do meu outro grupo no Prima, que a professora mencionou que eu faço parte, que a gente tem promovido o Acre, que é um sobre eventos, sobre relações internacionais do mundo árabe, que a gente promove diálogos com especialistas e é uma forma que a gente tem de trazer mais gente e ver que tem gente trabalhando no mundo árabe, no, assim, mas é mais São Paulo, é mais lá para cima aqui já é um, pouquinho, é um pouquinho mais difícil é possível? Mas, assim, tem poucas pessoas ainda estudando o que, no caso, eu estudo, que eu estudo mulheres do Oriente Médio, agora está aumentando um pouquinho mais, mas oriente, oriente Médio, mundo árabe é uma coisa que é muito complicada ainda, mas a gente está tá lutando, assim, para promovendo iniciativas para mudar esse quadro, mas é uma coisa que acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas não, não desistam, por favor, estudem. Isso que brata. a gente
0: tem colônia, colônia de, de, de árabes aqui na fronteira, né, no Rio Grande do Sul, no, no, com o Paraguai ali, mas Paraná mesmo, né? Então é, é São Paulo é uma colônia grande também, então deveria despertar bastante interesse, né? Porque nós temos vários vários movimentos migratórios, né, que bem próximo de nós.
2: É isso, é, é uma coisa muito interessante, porque a gente deveria estudar isso, né, na Tríplice Fronteira aqui, Foz do Iguaçu, uma comunidade grande, e inclusive a gente tem um colega que ele é libanês, ele é de lá, então quer dizer, ele é, está ele morando em pós Iguaçu, então quer dizer, qual, qual, qual é o problema? Por que, que não há esse interesse? É porque muitas vezes não estamos com a escola, é o que a, a Clara falou, eu fui me entender sobre o Oriente Médio quando eu já estava na faculdade. Quando, eu era, quando teve o 11 de setembro, nossa, eu queria saber tudo sobre aquilo, como é que era aquilo. Como assim tem mulheres que elas estão todas cobertas, elas não votam como assim. Claro, não é bem assim, depois eu fui aprendendo. Mas na escola se fala muito pouco, até pela nossa grade disciplinar. Na faculdade é, é difícil ainda, porque ainda tem alguma relutância alguma restrição, mas é que mas se ninguém fizer, eu acho que é pior, porque daí cada vez menos as pessoas se interessam e não, não muda esse quadro de, de não saber nada, a gente não produzir nada, mas lá fora a gente vai ver a maioria das bibliografias está em inglês, é, tem, tem um monte de coisa. Então é, eu acho que a gente tem que vencer aos pouquinhos a resistência. Quanto mais gente estudar, mais, mais vai vencer essa resistência e mais as salas de aula vão ter acesso E as faculdades também. Então, eu acredito que... E é um reforço
0: desses estereótipos também, né? Por isso que tem essa essa dificuldade, digamos, desse estudo, porque é bem estereotipado, né? ainda mais com essa associação de, de árabe com terrorista, como a Clara estava tava fazendo a, a, a distinção, né, que o que, que são os árabes, o que, que é o, o, o islamismo, então acaba misturando tudo e ficando uma, uma grande confusão. E se a gente pensar a história do Brasil, que, que é atravessada totalmente pela, pela questão dos negros, quando é que a gente começou a estudar a história da África? Muito recentemente ela até foi se tornada como uma, com uma disciplina obrigatória, né, então, é, é a história dos, dos vitoriosos que se impõem. Né? Então, é sim. essa história, é essa visão que acaba sendo de ampla disseminação.
2: Então, lame, sim,
0: lamentavelmente, sim. a gente tem que remar contra essa maré, né?
2: E se alguém quiser saber mais sobre isso, eu tenho alguns livros aqui para indicar. Saída é, o, é o a maior, uhum. maior grande bíblia assim, do, do orientalismo. O orientalismo por quê? Porque justamente essa construção desse estereótipo do árabe como terrorista, como atrasado, como da mulher como oprimida, está explicado aqui. E outro livro que eu mencionei bastante, né? Pode o Subalterno Falar, ele é fininho, da Gayatri Spivak, que é leitura essencial também, a gente entende todas essas coisas. É conhecida são... na ciência política. Bastante A, a gente traz bastante para as RI também agora. Mas é, é um livro que as pessoas não... Deveriam ler mais, acessar mais, e a gente não tem esse incentivo de ter acesso à leitura desse tipo de obra. E... É, o
0: papel da, da universidade é justamente tentar desconstruir né, esses estereótipos. Diga, Clara.
1: Uma coisa que eu acho bastante interessante que eu venho fazendo é, além de ler, porque às vezes a gente entende que as rotinas de pessoas até fora da academia não se encaixam a isso é que eu gostei muito de buscar nas minhas redes sociais, incluir isso. E é um convite que eu faço para vocês, assim. Porque ter o contato com a rotina de pessoas de cultura diferente, conseguir entender e criar uma afinidade, é um passo muito importante. Porque eu percebi que meus feeds, às vezes, eles estão muito permeados por uma cultura que é muito igual à minha. Então é muito fácil eu estranhar por eu não ter contato a isso. Pode parecer uma coisa bem banal, mas é importante que a gente tenha o contato com o outro. É importante que a gente respeite.
0: Sempre que esse outro passa a ser visto não como esse estranho total e que é uma ameaça, né? Porque na medida que tu conhece o outro, tu vai desconstruindo essa, essa imagem de que é uma ameaça. E que ela é esse outro, ele se, essa construção do outro, né? Se dá em vários níveis e... Em diversas circunstâncias, né? O, o fato de imigrantes chegarem, que é um dos focos do, do, do nosso projeto, que é o foco do nosso projeto, né? Que as, as migrantes da, da América Latina, mas o fato de imigrantes chegarem também tem esse estranhamento, esse outro, e rótulos vão sendo colocados, vão sendo carimbados, né? E que vai assumindo, muitas vezes, esse papel de ser um, uma ameaça. E, e, e quanto menos a gente conhece, mais ameaçador fica. Então, na medida que se conhece, isso vai sendo desconstruído e vai, enfim, rompendo fronteiras e e possíveis cercamentos que nos impedem de de dialogar, né, que é muito muito ruim, né, a gente precisa estar, o próprio Brasil, na medida que tem as costas viradas para a América Latina, né, porque o brasileiro geralmente não conhece sobre a América Latina, não se acha um latino-americano, é lamentável, né? Lamentável.
2: Eu lembro que eu estava na especialização e um professor, ele falou uma coisa. E agora também falaram das diferenças da, das religiões aqui, que nem o catolicismo daqui é o mesmo do Chile. E ele foi para o Chile uma vez. E ele bom, acompanhava a missa aqui, embora ele não seja professor religioso, mas acompanhava por causa da família. E resolveu ver como é que era uma missa católica no Chile. Ele disse que para a missa católica no Chile ser mais tradicional só faltava o padre rezar a missa em latim e de costas para o público, que é, nunca vi uma coisa tão assim, eles são extremamente tradicionais, acho que é a coisa mais próxima assim, do, do catolicismo mais mais original de como é que ele era, então é, é, uma, é assim nenhuma religião é diferente, isso é o que eu venho falando, aos catolicismos, aos islamismos porque eles acabam sendo englobados na cultura, e a gente não nem faz ideia de quantas formas de ver existem, né Sim, a
0: multiplicidade, e essa é a riqueza, né? E a possibilidade de troca está aí justamente nisso. Bom, nós estamos nos encaminhando, então, para o final da nossa atividade. Eu devolvo a palavra para vocês fazerem as as despedidas de vocês, ou se quiserem fazer uma última colocação, agradecendo novamente pela oportunidade de nós estarmos aqui, de ouvi-las e de aprender um pouco sobre as mulheres árabes e o islamismo. Clara, estou despedida. Na sequência, Natália.
1: Eu agradeço muito esse espaço. Eu acho que justamente o que a gente falou de ter acesso à informação é o que a gente fez hoje. Então, eu quero agradecer a oportunidade de novo, todos que estão aqui porque isso é plantar a sementinha, sabe? Então, esse início de acesso à informação, ele é muito importante e eu espero que ajude vocês a ter um cuidado respeitoso com os outros. E é isso. Obrigada. Natália? Bom,
2: pessoal, uma coisa que me incomoda muito é que as pessoas nunca entendem muito bem o que, como é que, a, que acontece o tempo. Então, uma última indicação minha de leitura é esse aqui. É a Expulsão dos Palestinos, é do Nur Marsala, ele é um historiador. Esse livro eu comprei, na, no caso, na Amazon há pouco tempo, mais para a minha de, dissertação é porque eu pretendo fazer uma uma resenha com um colega meu mas aí a gente está entre outras coisas da vida acadêmica, a gente não vai conseguir fazer agora mas esse é um dos livros, assim, ele é o cara historiador e ele explica o Nakba aqui nesse livro, que é uma coisa que a, que a mídia nunca explica o, o que, por que que aconteceu essa deslocamento de palestinos então, tá aqui uh, indiquei algumas leituras e eu só tenho a agradecer a vocês, que foi muito legal, muito bom poder compartilhar um pouquinho do que eu já venho fazendo aqui e eu espero que isso mude algumas concepções das pessoas também, mesmo que seja só um pouquinho, assim, e que também ela dê mais interesse de estudar mais sobre o mundo árabe. E eu agradeço mais uma vez à professora Maria Lúcia pelo lembrete, pelo convite, para a Larissa, que não pôde estar aqui, mas que, que, que me fizeram o um convite, eu fiquei muito feliz com a lembrança, e era isso, pessoal. Muito obrigada por quem ficou até agora assistindo.
0: Agradecemos, então, a, aos que estão nos assistindo, mais uma vez a Natália a Clara pela colaboração, as meninas que estão nos bastidores aqui, a Andréia e a Lília, que estão nos dando apoio fundamental para a live ter funcionado, e, mais uma vez, nós vamos, esse vídeo do, da gravação da live vai ficar disponível, que seja visto várias vezes, acessem o projeto arroba, Cruzando Fronteiras, URGS, para poder... Conhecer um pouco mais sobre a temática que a Clara e a Natália abordaram. Obrigada, pessoal, e até uma próxima live, até uma próxima vez, que a gente tem tentado fazer uma vez por mês um evento, uma atividade como essa. O projeto, então, agradece a assistência de todos e uma boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite,
2: pessoal. Tchau, tchau.